1: Guiones y guionistas, capítulo 276. Hoy hablamos con Dani Aramayo sobre el guión en redes sociales, en publicidad y copywriting. ¡Buenos días a todos! Bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del renovado mundo de los guionistas y el novedoso arte de los guiones. Hoy está con nosotros Dani Aramayo, un guionista y director de publicidad argentino con el que vamos a hablar de guión, pero también vamos a hablar sobre todo de nuevos caminos para los guionistas, como por ejemplo el guión en redes sociales, en publicidad y copywriting. Pero antes, como siempre, recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Hay cursos de guión de corto, de largo, de series, de documentales, de cómic... Bueno, tenemos 45 cursos a día de hoy y cada semana salen tres clases nuevas. Hoy, de hecho, la clase que hemos subido es la del curso «Cómo vender un guión», en la que vamos a ver cómo podemos trabajar en una productora o en una película como medio para acercarnos a la industria. Es una, es una estrategia más de las que estamos viendo en el curso porque al fin y al cabo si conseguimos la confianza de los productores y de otra gente de la industria, no solo productores, porque el enlace nunca, bueno, ya lo hemos visto en algunas de las clases, nunca sabe dónde va a estar el enlace de, de, de encontrar a alguien interesado el cual va a poder leerse su guión y va bueno pues a encontrar las personas adecuadas para sacar el proyecto adelante con lo cual el caso es acercarnos a la industria no para, para que eso, para que tengan nuestro guión en cuenta y podamos saltarnos bueno pues todas esas barreras que muchas veces cuando uno está solo con su guión pues, pues eso, te parece que esto un mundo y que son todo barreras infranqueables, pero, pero bueno, hay formas de llegar a donde tenemos que llegar y eso, vamos de eso va de eso va el curso. Y como os decía, hoy está con nosotros Dani Aramayo, que es un guionista y un director de, de publicidad, entre otras cosas, argentino, y con él vamos a hablar de guión, pero no solo de guión, sino también de otros nuevos caminos, para, para los guionistas como pues eso, el guión en publicidad, en redes sociales, de copywriting, un poco, un poco de todo porque bueno, realmente los guionistas ya no pensamos solamente en ganarnos la vida escribiendo una película de cine porque, porque bueno hay que, hay, que, hay que vivir de ello y, y vamos hacer peli guiones de películas de cine es algo bastante, bastante difícil. Eh, hola Dani, ¿qué tal? ¿Estás por ahí?
0: David, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Muy bien, bueno, pues como os decías, eh, es Dani Aramayo, que es argentino, y, y bueno, un poquito para, para conocernos. Podías presentarte, contarnos un poco cómo es, cómo, cuál ha sido tu trayectoria?
0: Sí, sí, cómo no. Bueno, primero gracias por el espacio, David. Eh, está está buenísimo poder charlar con vos. Y bueno, también agradecerte y felicitarte por, por todo el trabajo con guiones y guionistas. Está el podcast y todo lo, que, lo de los cursos, y, y la web está muy bueno. Eh, nada, bueno, eh, mi nombre es Daniel, tengo 32 años y hace ya un par de años largos, casi, sí, 12 años, estoy como metido en lo audiovisual. Y como decías, eh, sí, empecé, empecé, digamos, en la parte más puramente de, de estudiar cine y de estudiar, eh, bueno, televisión. Acá en, en Buenos Aires eh, está la Universidad de Buenos Aires, donde ahí está la carrera de diseño de imagen y sonido. Entonces ahí empecé como a, a estudiar a los 20, 19, 20 años. Y bueno, a medida que iba estudiando, después empecé a pegar un par de trabajos en productoras, en agencias, y bueno, ahí fui haciendo como el, el camino un poco entre realización, edición, dirección, digamos, y guión. Después surgió también esa necesidad y ese deseo de, como de aprender y de trabajar la historia desde el principio escribiendo. Entonces ahí me fui haciendo y como decías, el mercado y todo creo que a todos nos pasó que con todo lo que es internet, marketing digital, redes sociales, fue como cambiando y evolucionando y ramificándose mucho. Entonces empecé a hacer mucho contenido también para, para redes, para marcas, más del estilo publicitario, no necesariamente de lo que es tal vez eh, un comercial para tele que alguna vez hice algo similar pero que no terminó en tele, sino que terminaba tal vez en YouTube, en un estreno en Facebook de la marca. Y es como la misma estructura, digamos, de de ir pensando historias, pero bueno, uno tenía como también la necesidad de, bueno, hay que contar la historia alrededor de este producto, hacer un storytelling, hacer un copywriting, esto que mencionabas antes. Entonces, bueno, se fue armando como un, hay un camino también mixto, ¿no? Pero sí, también con el deseo de, de estar haciendo mis proyectos propios y estar tratando de, de escribir y de filmar. Así que eso es un poco la, la historia de cómo llegué.
1: Y, y cuando cuando hacías, cuando hacías los, los vídeos un poco para redes sociales, eh, que te encargabas de todo el, el proyecto? ¿Solo el guión? ¿También rodar?
0: Eh, mira, eso dependía, depende mucho del, del cliente y depende mucho del presupuesto. Esa es la realidad. Yo en este momento estoy trabajando para una agencia de marketing digital acá en Buenos Aires y hay clientes de toda índole, ¿no? Entonces hay clientes, clientes que tienen eh, más tiempo, más presupuesto o más, pre, más predisposición para, para algunas, algunas cosas y otros que quieren algunas cuestiones más rápidas o más concretas. Eh, entonces sí, a veces solo guionaba y después tal vez eh, como había una posibilidad de, de contratar toda una productora para lo que es el rodaje, se rodaba y después yo volvía a aparecer en post. A veces atravesaba todo el proceso, guionaba, dirigía y editaba. Eh, y a veces tal vez el, el tema del guión era muy concreto y muy chiquito. Era tal vez algún eslogan y, y, y generar algún concepto con la imagen. Entonces no había tanta instancia de preproducción digamos, o de guión. Y era todo filmar y posproducir. Así que es un mix de todo. Lo que está bueno de eso es que se va aprendiendo como de todas las instancias. Y, y como bien sabés vos que eh, no es lo mismo escribir y que queda ahí. Que escribir y ver cómo se filma y ver cómo funciona. Eso que uno había pensado en papel y si, es, si está bueno, si no funcionó tanto, si hay que mejorarlo y ese tipo de
1: cosas. Sí, como que, como que también se ha hecho mucho más accesible ¿no? el poder rodar. Antes eso, lo que decías, tú, una publicidad era, bueno, un anuncio para televisión, vale, no sé cuánta millonada y, y claro, tan, no sé cuántas personas. Y ahora es verdad que las agencias digitales muchas veces hacen vídeos muy cortos y, claro, la misma persona puede escribirla, pensarla, rodarla, ¿no? Y, y por, pero también porque tiene que ser así, el, porque, claro, si haces una story de Instagram... No, 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 no hace falta que se produzca mucho más ¿no? más que nada es pensarla ¿no? y hacerla
0: exacto, y también tener en cuenta que <coughs> creo que no es casualidad digamos de unos años para acá, tal vez del 2000 para acá con toda la tal vez la, la, la última gran edad de oro de las series que todavía estamos como en esa manía con bueno, después con Netflix con Amazon, con todo lo que fue surgiendo o sea, el contenido nosotros como consumidores lo pensamos y lo, lo recibimos mucho en forma serializada eh, si bien el cine sigue existiendo y toda la cuestión, pero muchísima gente se prendió a, a series cuando antes capaz que no veía nada, ni cine ni series. Y con redes sociales pasa lo mismo, es pensar el contenido de forma serializada, eh, no tanto la pieza de un minuto que la rompa, sino tal vez piezas de 20 segundos con una idea dosificada que permita a, a las personas más encargadas de la medición y todo eso ver qué midió más, qué rindió mejor... Se piensa mucho en la producción de contenidos de forma en, en serie, digamos, que ahí sí lo podemos relacionar más con lo que estamos más acostumbrados a, a escribir series o, o películas o intentar hacer eso.
1: O sea, que muchas veces os encargan ya directamente, venga, vas a tener que escribir y rodar 10 eh, eh, stories para Instagram y entonces tú ya puedes ir pensando todo un desarrollo a través de toda esa historia.
0: Exacto, sí, 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 totalmente. De hecho, lo que trato de siempre hacer, que es lo que haría cualquiera en mi lugar que, que le guste más, contar historias que, que netamente lo publicitario, es tratar de buscarle como el cuento, el, lo que se llama el storytelling, y tratar de ver, bueno, cómo podemos explotar esta idea que entendiendo que va a funcionar, bueno, después no me puedo quedar sin NAFTA la segunda o tercera semana, ¿no? Tengo que mantener como lo que se acordó con, con la parte más de, de marketing, si querés, eh, bueno, este va a ser el concepto, debería funcionar así. <ríe> la parte, digamos, nueva de, que antes no estaba es que todo el tiempo... En, en, un, en el mundo de, del marketing está la medición como pisándote los talones, ¿no? O sea, la creatividad está muy ligada a si genera o no genera el objetivo, ya sea una venta, ya sea, no sé, un comentario, lo que sea. Entonces estás con un, un límite nuevo que es la necesidad de que funcione en, en los estándares de la persona que mide eh, la acción, digamos, ¿no?
1: Entonces, a lo mejor tú te planteas eso, los 10 stories, te grabas dos o tres y luego, dependiendo de si funciona o no, lo vas modificando, la historia.
0: Exacto, sí. Si querés, es, también es similar, ahora que me pongo a pensar, a, al que escribe tira diaria en televisión, viste una, una serie que salga todos los días y hay un planteamiento, hay como una, un plan pero después conforme tal vez, no sé, mide más un personaje, hay una cuestión más de producción que no necesariamente tiene que ver con lo creativo, pero afecta, y uno tiene que tener como la espalda de, bueno, listo, ahora salgo por este lado y la historia se sigue contando así. Es como que tenés que cumplir con ciertos parámetros que no son necesariamente creativos, pero sí si es creativo es la cuestión de, de defender tu historia, ¿no? de tratar de contar una historia buena en medio de, de todos esos otros intereses, si querés, más publicitarios.
1: Sí, sí no, también es lo que hablamos siempre, de que no dejan de ser limitaciones, pero claro, las limitaciones para los creativos es algo positivo. ¿no? El, el que te ofrezcan limitaciones y que a partir de ahí tengas que reaccionar y, y crear, yo la verdad es que siempre lo veo como algo positivo, no como algo negativo, las limitaciones.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Eh, cuando lo ves a, a grandes rasgos sucede eso. E incluso, eh, hablando también, insisto, de que uno siempre quiere como terminar escribiendo y filmando su película y su serie, que no es un, un sueño que uno deba eh, digamos, poner en un cajón, sino mantener ahí. Todo este mundo es un entrenamiento muy fuerte. O sea, te lo mismo que, no sé, que hacer videoclips, que también pude hacer. O sea, es como que no son necesariamente la película y la serie que uno tiene en la cabeza y está trabajando mientras tanto, pero sí es un entrenamiento constante de contar, de, de ver cómo funciona, de ver cómo quedó filmado, cómo quedó editado. Es una escuela, digamos. Te vas entrenando en, en, en el medio de todo.
1: Ajá. Sí, y hablabas, hablabas antes de, del storytelling, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito a qué te refieres con, con ese término, no que últimamente la verdad es que, es que todo el mundo habla de storytelling?
0: Bueno, storytelling es básicamente... Eh, contar un cuento, contarle algo, una historia, desarrollar una narrativa, generalmente alrededor de eh, comunicar otra cosa. digamos, Está muy relacionado a, al marketing porque uno digamos, tiene que responder a ok, voy a vender este producto. Pero hoy las personas no, digamos, estamos muy acostumbrados ya como consumidores a una publicidad más creativa y que no me invada más que él, o sea, no, no nos gusta el banner, el flyer de hola, comprame. Entonces necesitamos y nos gusta que nos cuenten historias. El storytelling lo que hace es desarrollar un concepto narrativo alrededor de una marca o de un producto. Entonces ahí es donde uno tiene que eh, meterle, digamos, creatividad a, bueno, ok, voy a vender esta crema, por ejemplo, pero voy a crear, no sé, eh, al personaje que usa esa crema. ¿Y ese personaje de qué trabaja? Entonces vos alrededor de todo, de toda esa rutina, de todas esas características del buyer persona, que también se llama eso, eh, creas una historia que podés comunicar y que obviamente debería empatizar y llamar mi atención. ¿viste? Yo me engancho con la historia y termino relacionado con la marca para potencialmente comprar el producto. Eh, es un, Para mí el marketing es un desprendimiento claro de, de la publicidad y, y lo que hace es eso, es tratar de utilizar la creatividad en pos de, de determinados intereses. Y, en, y como te decía antes es un reentrenamiento para alguien que quiere estar todo el tiempo contando historias estar buscando esas formas de, de comunicar porque no deja de ser comunicación
1: sí claro no y, y claro para esto para esto realmente la formación de guionista no para, para introducir el storytelling no en, en el marketing digital la formación de guionista sí que es algo como que se valora no y que y que y que realmente sí que es útil no
0: sí más que nada por porque tenés conciencia de bueno de lo que hablamos siempre de los guionistas, de la estructura de una historia, de la psicología de los personajes. Es decir, no sos consciente de que no, se, no, no es un elemento solo el que va a enganchar al espectador. O sea, el espectador no va posiblemente a agarrar ninguno de los elementos que vos estás utilizando como herramientas narrativas, pero sí va a, a encontrar a una empatía con tal historia y con otra no. Entonces, uno que viene digamos, estudiando y formándose en, en, en cómo contar una historia audiovisualmente, se topa con eso, ¿no? Con la psicología de los personajes, en cómo mostrar más que decir, eh, en cómo estructurar la historia, en cómo llegar a un clímax, eh, en cómo generar un conflicto, bueno, todo lo que hablamos siempre, incluso los géneros también, eh, bueno, todo, todo lo que tenga que ver con contar historias, para este mercado también es muy fructífero y, y están ávidos, obviamente, de personas que, que lo puedan hacer.
1: Sí, no, y, una, y un oficio hermanado con todo esto, no, que me imagino que también a lo mejor has hecho es lo de ser copywriter, no.
0: Sí, totalmente. Surgió, surge con, con la necesidad de tal vez, como decís vos, a veces uno tiene que terminar haciendo todo y, y en cuentas más chicas, eh, tal vez la producción es, es menor, la producción audiovisual o se generan algunas cuestiones más acotadas, pero después uno tiene que encargarse también de programar con otro equipo. Eh, bueno ok vamos a subir estas piezas entonces ahí te encontrás con la necesidad de que vas a subir a Facebook o a Instagram por ejemplo determinado flyer o determinada determinado video y también ahí tenés que contar algo en dos o tres cinco líneas que, que, complemente, que complemente a la idea, todo generalmente basado en una estrategia también de comunicación pero siempre metiéndole creatividad respetando los conceptos que se establecieron metiéndole storytelling sabiendo hablar, hablarle al consumidor desde los perfiles eh, sí, sí, todo el tiempo estás agarrando herramientas narrativas Todo el tiempo eh, Y para eso sí, la formación es muy útil eh, Es como que si no estaría Yo me, me acuerdo, yo como te contaba antes Había hecho imagen y sonido En la, la facultad, digamos la, la carrera de realización Y después hasta hace poquito eh, Hice una carrera de guión en, un, en una escuela ahí en Buenos Aires En el laboratorio de guión Y mmm, la cuestión es que cuando salí de ahí Después de dos años intensos de estar como metiéndole a, a solamente pensar en cómo contar una historia y dejando un poco de lado la realización, nada, con, agarrás miles de herramientas que obviamente después te sirven para, para todo este tipo de, de laburos y de trabajos que salen ahora.
1: Y, y luego, por ejemplo, tú que eso, además de guionista, también eres realizador y director, eh, por ejemplo, también te gustaría dirigir, yo qué sé, pues una película, cortometrajes, ficción... Además de escribirlos.
0: Sí, me encantaría. Eh, tuve algunas experiencias con cortos en todo el, digamos, el, el proceso de aprendizaje y de formación. Ahora bueno, estamos con unos amigos también eh, planificando otro corto ahora para el verano. Y sí, estaría bueno eh, llegar en algún momento al largo. viste y, y bueno, por qué no también meterse también en el mundo de las series, hacer pie en ese mercado pudiendo responder de forma, digamos, profesional a una demanda de algún productor. Ese tipo de cosas me reinteresan. Ahora tengo como algunos proyectos ahí escribiendo y eso. Y sí, esa es, esa es como la meta constante. De hecho, cuando se pone muy, muy difícil el trabajo, también es como mirás esa meta y decís, ah, estoy, sigo entrenando para esto. O sea, es como, eso es lo que no, no planifico abandonar, digamos. Porque si bien hacer eso todos los días de tu vida es difícil, o sea, Poca gente en el mundo se levanta todos los días y está netamente pensando en su historia. Bueno, hasta que llegue ese momento, si ese momento se da, eh, sigo como con esa meta. ¿sí? Hay, hay unos proyectos de, de pelis y de series.
1: Sí, sí. No, yo siempre lo digo en el podcast y siempre lo he pensado. Sí, yo soy... Yo la, Para mí la visión del guionista es siempre es como una... Yo tengo una visión muy global del guionista, ¿no? Un guionista eh, cuenta muchas cosas y eres guionista cuando trabajas un reality show, cuando haces un vídeo de redes sociales, cuando escribes para una película... Y todo te suma en tu aprendizaje y en tu experiencia, además de que, de que te dé de comer, ¿no? Y, y yo he trabajado en televisión en programas de todo tipo y en todos me he sentido igual de guionista, ¿no? No hace falta ser director, o sea, de hacer la película de tal para decir, ah, qué guionista y me siento guionista. Realmente todos somos guionistas, son distintos medios, cada uno tiene sus códigos, cada uno tienes que, <ríe> tiene que hacerlo de una forma u otra... Si quieres vivir de guionista, pues probablemente tengas que hacerlo en muchísimos medios, te gusten más o te gusten menos, y todo y todo te suma, y todo te suma en tu aprendizaje, vamos.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, creo que es importante como mantener un, una buena mezcla de lo que decía, decíamos antes, formarse siempre está buenísimo, conocer las tradiciones narrativas, seguir aprendiendo de, bueno, de, de los ciento y pico años de cine que hay, de televisión, eh, y al mismo tiempo estar con otra con otro ojo mirando bueno ahora cómo se cuentan historias conforme a los formatos no necesariamente porque uno vaya a hacer de todo tal vez uno le toca una parte otra no pero sí por lo menos estar sabiendo no porque si no uno se queda si se va a los extremos se queda o solo con lo que pasa hoy con la moda sin saber no sé cómo se contaban historias en las películas de no sé de Hitchcock por ejemplo y al mismo tiempo lo otro no volverse un fundamentalista que solo extraña y nostálgicamente el cine clásico y, por ejemplo, ¿no? Y no sabe que hoy Instagram tiene, no sé, la posibilidad de hacer series en las stories, ¿no? Como decías antes. Creo que es una buena mezcla y uno, nada, mantener el entusiasmo en, en el medio de eso.
1: Y, y decías que también habías hecho algún videoclip. ¿Qué tal, ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo te planteabas el guión de un videoclip? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era el trabajo con los artistas? Bueno,
0: eso también es, está... También como escuela es reinteresante y, y, de hecho... De, de todo el trabajo que he hecho hasta ahora, los videoclips, en principio, como, como idea, como en teoría, me parece que son el terreno más fértil. Además, me gusta mucho la música, toco algo de guitarra, entonces es como que siempre se mezcló en mi vida en música y, y audiovisual. ¿no? El trabajo con los artistas es variado, eh, conforme a. Siempre parte, para mí, parte de qué canción te dan, o sea, conforme a cómo. Cómo te lleva la canción, qué te inspira, qué ves cuando, cuando escuchas la canción, incluso antes de hablar con el artista. Y después, bueno, ver si hay una imagen previa o una idea previa de lo que quiere comunicar eh, el, el artista en sí. Y después, bueno, el guión es básicamente cuando recibo los elementos que pueda tener el, la banda o el cantante, que pueden estar en cero o pueden tener una idea más formada. Después yo me llevo esa idea y trato de buscarle una vuelta, tratando de siempre hay también el tema de estructura, de que el videoclip no se agote, de que tenga como instancias. Si la música tiene una estrofa, un precoro, y entra un estribillo, bueno, ahí yo creo que hay que ir cambiando los climas, visualmente también, como cambian eh, sonoramente. Entonces nada, me gusta mucho eso, escuchar al artista y después hacer como una contrapropuesta y decir, bueno, yo haría esto, pero cambiaría aquello. Eh, y después, claramente, a nivel realización, también hay que tener en cuenta qué recursos se tienen, ¿viste? Más allá del presupuesto, sino tal vez alguna locación, o si hay un actor o una actriz que se suma, o hay que buscar más. Pero me gusta mucho ver dónde está el artista y después tratar de hacer como una buena, un buen corto si se quiere, con música. Yo lo planteo mucho así, muy, muy de que haya una historia que se cuenta y, y tenga como un acompañamiento audiovisual.
1: Sí, claro, utilizar eso. Sí, yo noto. bueno, hay un, en, en, aquí en la plataforma tenemos un curso de, gui de guión de videoclip y, a, y vemos eso, los distintos tipos de videoclip, ¿no? Que los hay desde los más abstractos hasta los que te cuentan realmente un, una historia, ¿no? Y te meten todo el storytelling o, o los que ya son también incluso más, más literales con, la, con lo que está contando la canción, ¿no?
0: Totalmente, sí. Sí, la parte más, si querés estética de los videoclips, por ejemplo como bien decís vos hay videoclips que son reabstractos me gustan, pero no es lo primero que me sale o sea, lo primero que hago es como tratar de apropiarme de la canción y decir, quiero ver una historia con esto viste. Y después vas viendo qué recursos tenés o hasta dónde da pero lo abstracto, por ejemplo, es algo que no exploré mucho, eh, pero sí más lo narrativo, eh, pero sí el videoclip es muy abierto y uno puede meterle conforme a lo que lo que le vaya surgiendo correspondiendo a la, a la canción, ¿no? ¿no?
1: Lo que pasa, yo creo que a ti te pasa eso pues porque eres guionista, o sea realmente hay veces que otros muchos videoclips los hacen como tipo artistas plásticos y entonces ellos se acercan a, a eso, al, a, al videoclip desde otro lado, ¿no? Y entonces les salen otras cosas. A los guionistas yo creo que es que es inevitable. No puedes evitar no pensar en, en historias, en personajes, ¿no? Y, y, como que, pues eso, la cabra tira al monte y uno uno piensa más para allá, ¿no? Pero, pero es eso, muchas veces artistas plásticos pues eso ven más imágenes que, que lo que es la historia, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, tenés toda la razón y depende de qué, qué traigas adentro eh, a la hora de contar, sí, totalmente.
1: Muy bien. Pues, pues nada. Muchas, muchas gracias por estar aquí en, en el podcast, porque la verdad es que a mí eso también quiero. Me gusta que vengan personas como que tengáis distintas experiencias, ¿no? Porque para eso, para porque el mundo del guionista es mucho más amplio que simplemente el guionista de, de la serie Chernobyl, ¿no? Y, y tú, tú, de hecho tienes una, una página web, ¿no? Donde se puede ver tu trabajo.
0: Sí, sí, hay una página que es mi apellido, es Aramayo con y. como trabajo en inglés. Ahí voy subiendo como los, los trabajos que, que voy haciendo, que hay de toda esta índole, ¿no? Hay cosas más de pot publicitarios para redes, hay videoclips, eh, hay algún ciclo de entrevistas, hay como vario, variado, digamos. Eh, sí, ahí si quieren meterse después está, está bueno.
1: Muy bien, bueno, pues yo os dejo aquí el link ¿no? dentro de las notas del programa aramayo.org para que veáis un poco los, los trabajos que hace Dani y también veáis un poco eso, la conversación por donde ha ido, aunque yo creo que es verdad que ya todos, porque como todo el mundo está en las redes sociales ¿no? y todos más o menos ya sabemos de qué estamos hablando con, con las, las cosas que nos van surgiendo, eso, en, la, en Instagram, en las Stories, en Facebook y cómo cada vez se utiliza mucho más para contar historias y, bueno, a nivel publicitario, el gasto en publicidad ha ido cambiando estos esos años a, y yéndose hacia la publicidad digital a lo bestia, que de hecho es la única publicidad que crece en ingresos, mientras la otra, la, la de la televisión, va bajando a grandes rasgos. Con lo cual, eh, es otra vía de trabajo para todos nosotros, para los guionistas, ¿no? en, en encontrar trabajo a, en, en hacer este tipo de historias.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, y está creciendo mucho, digamos, a nivel exponencial en, en varias partes del mundo. O sea, acá está como creciendo también conforme a los rubros. Eh, ahora no sé, el mercado inmobiliario está generando mucho contenido, eh, obviamente todo tipo de productos de otros rubros, eh, bueno, las bandas, eh, también por regiones, o sea, en, bueno, de donde vos sos de España también hay como toda una camada de marketing digital que están como generando muchas, muchas formas de trabajo eh, independiente, que están muy buenas. <ríe> Un poco lo que te decía antes, también estoy como planificando eso de. Bueno, ver qué onda si, eh, si puedo emigrar a España y ver eh, también ahí cómo es la cuestión del mercado audiovisual, del mercado de, de marketing, tratar de, como de, de ver también qué está pasando en otra parte del mundo y, y bueno, y, e ir aprendiendo obviamente porque esto nunca termina. Así que es como un poco la idea de ir viendo lo que va pasando.
1: Bueno, pues ya ya habéis oído, Dani se, no, ha dicho a España, pero vamos, más concreto, ya me contó antes que, que tenía pensado irse a Barcelona, con lo cual, si hay alguien que necesite a, a alguien con su perfil, pues nada, ya, ya habéis visto la web donde podéis encontrarle. Lo, eh, lo dicho, Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, y nada, que te, vaya, que te vaya bien ahí en Barcelona o, o, donde, o donde vayas.
0: No, gracias a vos, David, por eh, el espacio y bueno, de nuevo, felicitaciones por todo el trabajo de... Que haces de manera docente, muy muy copado y muy copado el podcast y muy creo que es muy rico también para, para todos los que digamos, buscamos como este tipo de contenido que la verdad que no abunda y, y está muy bien organizado la verdad que un placer leerte y escucharte.
1: Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado con Dani, con Dani Aramayo, sobre guiones, redes sociales, publicidad y copywriting, y de hecho os voy a dejar un link que me ha contado Dani que para ver un, un proyecto suyo que se llama Habitación de Guionistas, donde van a poner eh, distintas entrevistas a guionistas argentinos, con lo cual, bueno, yo creo que os puede interesar, os dejo aquí el link en las notas de, de la web. Muchas gracias a, todo, a todos vosotros y vosotras que ponéis comentarios, valoraciones, cinco estrellas y todo, y todo lo que se os ocurre en, en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify y los lugares donde lo escucháis. Y también muchas gracias por compartirlo en redes sociales. Y, por supuesto, agradecimiento eterno a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que este podcast salga semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!